0: Yo llegué y me quedé asombrada porque conocí lugares que
1: jamás ni en sueños iba a pensar que iba a conocer ahora mismo. Si no iba a venir parcela nunca iba a conocer los lugares que conozco. Argentina es grande, Buenos Aires es grande, tiene cosas hermosas.
0: El pasaje es el inicio y es el viaje, es el tránsito, es cambio. Es dejar algo atrás para construir otro futuro. Mi nombre es Kevin Johansen y esto es El Pasaje. Historias de migraciones y transformaciones. Un podcast presentado por la OIM Argentina. Te damos la bienvenida. Lourdes es chocolatera, tiene 47 años y vive en la Villa 31 hace casi 30 años. Llegó desde Bolivia cuando era adolescente a pedido de su familia. Tenía la misión de buscar a su hermana, que en ese entonces tenía 15 años y era madre soltera. Así que se vino para llevarla de vuelta con ella a Oruro, Bolivia, a su hogar. Pero eso nunca sucedió. Finalmente ambas decidieron llevar su vida en Buenos Aires. Hoy nos cuenta cómo haber migrado a la Argentina con esa misión transformó su vida por completo.
1: Yo vine con esa intención eh, de llevármelo allá, pero llegué acá y la vi, mi hermana ya acostumbrada, y ya no quería irse. Entonces como le vi con mi sobrino que era chiquito, tenía un año mi sobrino, eh, decidí quedarme por unos meses y bueno los meses me llevaron años y me quedé acá. A Bolivia volví después de 14 años, creo.
0: Lourdes se crió en Oruro, una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, que no llega a los 300.000 habitantes. Su viaje fue la primera vez que salía de Bolivia y por eso, al llegar, se sorprendió con su enormidad. Llegó sola. Su hermana menor se había escapado tras ser explotada por un tío que le había prometido darle una buena vida. La madre de ellas había muerto y el padre se hizo a un lado. De todas maneras, Lourdes tuvo una infancia tranquila y feliz, criada por sus tíos y tías.
1: Allá mi tía nos controlaba bastante, entonces eh, también era a veces un poco torpe, eh, era muy exigente, y en cambio acá mi hermana era libre, y yo también era libre, más me quedé por esto, soy sincera, y por acompañarla también, pero más por la libertad que tenía.
0: Lourdes es una de las tantas migrantes bolivianas que llegó a la Argentina en la década del 80. Natalia Gabazzo es doctora en antropología e investigadora del CONICET. Se especializa en migración boliviana en este país.
2: Argentina se caracteriza por ser un país de atracción de inmigración. Ya desde sus orígenes se caracterizó por recibir grandes contingentes de inmigrantes, sobre todo desde fines del siglo XIX, eh, y funciona esta idea, esta facilidad para el ingreso, como un factor de atracción para eh, más y más bolivianos y bolivianas, eh, que además comparativamente eh, es un país estable, un poco más estable económicamente y con posibilidades de trabajo. Esto hizo que de alguna manera Grandes contingentes de bolivianos salieran Del país y entraran a la Argentina Inicialmente se situaron En las zonas fronterizas Sobre todo hasta la década del 30 y 40 de, de, Del siglo XX En donde se caracterizan Por eh, contribuir como mano De obra las economías regionales Sobre todo la zafra en el noroeste Pero también eh, otros cultivos En la zona de Cuyo Como los cítricos, eh, entre otros Luego de la década del 40 con la industrialización del país empiezan a migrar a las ciudades y a partir de la década del 60 y el 70 podemos encontrar una gran cantidad de bolivianos y bolivianas residiendo en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires compuesta por la ciudad y autónoma y por el Gran Buenos Aires hoy en día actualmente el 55% o un poco más de los bolivianos que viven en Argentina residen en la ciudad de Buenos Aires y el resto en los cordones periurbanos de grandes ciudades del país como Córdoba, Mendoza y Salta pero incluso hasta, hasta Ushuaia la verdad que la población boliviana se ha distribuido a lo largo y a lo ancho de la Argentina, contribuyendo a las economías de estas grandes ciudades eh, las estadísticas y los censos ¿Qué dicen al respecto de la cantidad de residentes eh, que viven en la Argentina? Eh, que mayormente, además de vivir en zonas eh, urbanas, hoy son eh, la segunda comunidad más grande de extranjeros residentes en el país. Eh, el último censo, que es el de 2010, eh, indicaba que 330.000 personas, un poco más de 330.000 personas de origen boliviano vivían en Argentina, levemente mayor, eh, mayor cantidad de mujeres y con una eh, alta tasa de jóvenes y de personas en, en edad eh, activa. Eh, económicamente activa. Pero claro, estas estadísticas no solo son este, ya a esta altura viejas, sino también eh, subestiman eh, a la gran cantidad de personas que entran y que se encuentran en una situación de irregularidad. Por ejemplo, que no cuentan con la documentación. Entonces, muchas veces, eh, los propios or eh, organismos del Estado boliviano que representan a, eh, en la Argentina, a, a los ciudadanos en el exterior y las propias organizaciones de migrantes estiman y se vienen manejando con números que van entre 1 y 2 millones de bolivianos que residen en el país. Claro que acá cuentan, además de a los indocumentados, a los descendientes de segunda y tercera generación, que son parte activa e importante de esta comunidad de residentes en la Argentina.
0: Lourdes formó parte de una gran comunidad que se dedica a la costura Acá aprendió a coser y a sobrevivir para mantener a su hermana y su sobrino. Años más tarde se enamoró de un argentino con quien formó una familia.
1: Soy sastre, aparte. Luego me... Bueno, hice mi familia y también eh, falleció mi hija mayor cuando tenía dos años, esto es hace 15 años. Entonces eh, el dolor me hizo perder muchos años, muchos años. Viví muerta en otras palabras. Eh, hasta que desperté como hace cinco años, creo recién. Me di cuenta que estaba viva, que tenía mis hijos y, bueno, y empecé de nuevo.
0: La pérdida de su hija marcó un corte en la vida de Lourdes. Pasó muchos años estancada y deprimida, sin poder salir adelante.
1: Estuve sola, pero tampoco quise ir a un psicólogo, ¿no? Porque... Y mi hija falleció en el hospital Fernández, me dijeron, al psicólogo, me derivaron, pero el papá de mis hijos me dijo, no, que es para Lox? yo también me dejé influenciar, dije bueno y me metí en el mundo ahí de, qué sé yo, de depresión, estuve muy deprimida y luego, por eso fui de muchos años a Bolivia, volví de 14 años, por exigencia de él más que todo, él me dijo, mira, Andá a tu país, le vale a ellos para que conozcan, porque por él es argentino, me dijo, lo que es, si a vos te pasa algo, mis hijos nunca van a conocer a Bolivia. Bueno, de ese modo yo fui y me di cuenta, me hizo bien, porque me di cuenta que estaba viva, que estaba viva, que todavía podía hacer algo. Me sirvió mucho volver allá.
0: Esos tiempos tan duros para Lourdes repercutieron también en su matrimonio. Se divorció de su marido, con quien actualmente mantiene una buena relación.
1: También el, la pérdida de mi hija nos separó, yo al menos siempre digo, ¿no? Murió mi hija y murió también toda la pareja, morí, por algo de mí se murió también adentro, así que…
0: En ese viaje a Oruro, Lourdes se dio cuenta que estaba viva, que sus otros hijos estaban creciendo y que ella quería estar presente en los momentos importantes.
1: Que ver a mi familia, a todos mayores, un cambio terrible en mi barrio, por ejemplo, creció mucho. Entonces es un cambio grande, pero igual a mí me sirvió, como te digo, bastante el volver allá. A mis hijos igual llegaron a la terminal, los dos estaban llorando, dile a papá que venga a porque el cambio es terrible. Dile que venga papá y yo les dije, bueno, mañana le digo que venga y nos vamos, está bien, tira. Le llevé a la casa de mi tía, y de mi tía a su casa, a los pies de unos cerros están grandes. Y es un barrio chiquito, ¿ya? Y ellos, mi hijo más que todo vio, dice, oh", dice, voy a escalar, queremos escalar. Emocionados, y le salía sangre de la nariz. Yo le digo, cuando te dejes de salir sangre, vamos a ir a escalar.
2: Bueno, así se fueron quedando, nos quedamos dos meses ya, no querían volver. <risa> Muchas veces los parientes de Bolivia vienen de visita y de ese modo traen un poco esta herencia cultural, a la vez muchas veces lo, eh, los padres quieren que sus hijos conozcan Bolivia y lo llevan y estos viajes son fundamentales en la vida de los jóvenes para poder eh, aceptar e incorporar y apropiarse de esta, de esta identidad cultural boliviana, eh, mismo siendo argentinos. ¿No? Este, de alguna manera estos saberes están dados por, por co cuestiones cotidianas, experiencias cotidianas como la comida, como el, los ritos de la chaya, como el rito de celebrar el Día de los Muertos no y después de ciertos consumos culturales, escuchar cierta música, bailar ciertas danzas… Eh, eh, danzas como, como, como la diablada, como la morenada, como los caporales, como los tincus, danzas que en el contexto de Buenos Aires se practican con gran eh, masividad. Y acá podemos ver entonces la identidad cultural boliviana al nivel de la comunidad, ya no de la familia, sino de la comunidad.
0: Lourdes ya había cumplido con uno de sus sueños, que sus hijos conocieran el lugar donde creció. Y hoy espera que vuelvan a menudo. No quiere que sus hijos se olviden de sus raíces. También falta llevar su propio emprendimiento, el chocolate. Otra deuda pendiente para que su familia y sus amigas bolivianas conozcan su talento.
2: Las redes que existen entre parientes, entre personas del mismo lugar, han permitido no solo la migración y el traslado de Bolivia a la Argentina eh, y la consecución de trabajo, vivienda eh, y, 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 y comida, digamos, y, y cuestiones básicas, hay información básica en la llegada a la ciudad de Buenos Aires, sino también se van creando organizaciones y asociaciones de ayuda eh, y un sector muy activo en la defensa de los derechos que de hecho utiliza lo cultural y esa pertenencia a la, boli a la bolivianidad como una herramienta eh, en, en la promoción de derechos. ¿no? Esta trama organizativa es propia de la sociedad boliviana y la podemos ver eh, incluso hasta en las mega eh, fiestas eh, culturales, los mega eventos culturales en Bolivia como el Carnaval de Oruro. A quien haya ido al Carnaval de Oruro Comprende eh, inmediatamente El nivel de organización Que demandan este tipo de fiestas eh, Y el mantenimiento este, de, de estas actividades En donde la danza y la música Propias o construidas Como parte de, de la identidad nacional boliviana Se potencian Con el trabajo de artesanos de rubros Como la costura, el bordado Mascareros y la gastronomía Para dar una imagen eh, fuerte, de nación fuerte, con una identidad que tiene una ancestralidad en los pueblos originarios quechua y aymara, pero que se proyecta como moderna a partir de la defensa y la promoción de su cultura. Ahora bien, cuando hablamos de la identidad cultural boliviana en Argentina, ¿de qué estamos hablando? Existe una diversidad cultural muy enorme de pueblos, de comunidades y de pertenencias en la propia Bolivia que son trasladados a la Argentina como parte de un patrimonio cultural que no es eh, compartido homogéneamente por todos los bolivianos. Solo por mencionar una diferencia, aquellos bolivianos que vienen de la zona andina, que en Argentina son la mayoría, eh, tienen una, un tipo de, 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 de patrimonio artístico cultural muy diferente al del oriente de los departamentos de Santa Cruz o Tarija, entonces estas divisiones o estas diferencias son traídas eh, a, por las familias que vienen a, a vivir a la ciudad de Buenos Aires, eh, pero eh, frente al estigma y al estereotipo de este de los bolivianos, o como yo le llamo, el estigma del bolita, el porteño que desconoce toda esta riqueza cultural, terminan siendo unificados dentro de un solo conjunto, ¿no? Pareciera que existe una identidad cultural boliviana cuando en verdad hay muchas.
1: Yo quiero que mis hijos eh, sientan esa libertad que yo... Yo tuve una linda juventud, en otras palabras, hasta donde pude, muy linda porque... Tenemos esa libertad de salir, de somos, como te digo, fiesteros de Oruro, es la capital del folclore allá. Entonces, eh, la mayoría de los jóvenes bailan eh, en el carnaval, es, es otra vida. Yo quiero que mis hijos disfruten esa vida, yo quiero que ellos también sean libres, más por eso quiero ir, para que ellos conozcan mi cultura también. Quiero que ellos, por lo menos algo cuando... Quizás ellos si se quedan acá se van a casar con otra nacionalidad, ya, lo mío ya, porque como te digo, viví muchas muertes, no les enseñé nada de, mí, de, mis, de mis costumbres, ellos no saben ni de las comidas, mi comida es un, una mezcla de argentina, de todo un poco, es menos boliviano, entonces algo que yo quiero que ellos aprendan, y lo lindo es que también ellos aceptan, mi hija más que todo, que es más grandecita Llevar los chocolates, quiero llevar para que... Allá en Bolivia, por ejemplo, no hay mucho chocolate. La gente que trabaja con chocolate. Entonces, eh, mi sueño es que la gente conozca. También yo quiero que... Somos muy fiesteros. Entonces, para los 15 años, o sea... Vender mi producto. Al menos es mi ilusión volver allá y poder hacer vivir de esto. Y si puedo salir más adelante, me gustaría.
0: Con el emprendimiento de los chocolates... Lourdes salió adelante, abrió una página de Facebook y empezó a tomar cursos con una maestra chocolatera.
1: Yo llegué a Cedel por otra amiga, hacía pan casero yo y me dice, ¿por qué? O sea, hago también chocolates, le comenté a la chiquita me dice, ¿por qué no vas a Cedel ahí? Te dan cursos así, te enseñan a sacar costos, que esto, que el otro. Bueno, yo fui de curiosa, fui porque no me animaba a vender afuera, pero sí hacía amistad, esas cosas. Y bueno, cuando fui a CDL, eh, sí, me brindaron cursos de marcas, de costos, de un montón de cursos. de todo Hay de todo, te orientan sobre todo. Y cuando ellos ven que vos estás interesada, asistes a los cursos, entonces te dan un mentor. Es el, y bueno, ahí llegué con Mateo. Me dieron a él y bueno, él vio qué cosas hacía, cómo me podía ayudar a vender, a poner mi marca, a abrir, entonces... Estoy con el chocolate trabajando eh, hace, creo, cinco o seis meses. En noviembre, en realidad, con pan dulce. Me... Porque también hago pastelería, pasé clase de panadería y pastelería. Y, bueno, empecé a vender en noviembre. Por lo que conocí en noviembre a Mateo. Es, el, la, creo, la primera semana ya me lanzó para vender el... con pan dulce. Así que, uh
0: -huh. ahí andamos. Mateo es su mentor y la acompaña en este emprendimiento. Él fue uno de los tantos argentinos que la ayudaron y la acompañaron. Pero a lo largo de estos años, no todas las personas que conoció en Argentina fueron amables con ella. Lourdes recuerda haber vivido momentos incómodos y de maltrato. Alguna vez estuvo en una comisaría durante un día entero o dos por no tener documentos. Otra vez la insultaron y discriminaron por su nacionalidad.
1: Cuando estaba el uno a uno, por ejemplo, yo les veía muy agrandados, ¿no? <risa> Pero ahora sí, o la nueva generación, los, la gente joven, ya no es tan perjuiciosa como, como la gente mayor. Sí, en el colectivo, me acuerdo hace años cuando estaba uno a uno, te dije, eh, dos tipos estaban ahí y dijeron. Eh, ay, ¿a qué? ¿Por ¿qué? no sé por qué vienen estos bolivianos que nos quitan el trabajo. Da, da, da. Yo me quedé calladita y no sabía ese momento qué decir. Y una chica se paró y le dijo, ¿y qué? Le digo, a ti no te está quitando el trabajo. Ella sí si trabaja, trabaja para ella, no para vos. Y bueno, ahí le miré callada, pero es vez era callada, era muy callada. Luego en otra oportunidad con el papá de MC estuvimos siendo igual en un subte, creo que era. Sí, en subte. Había igual unos paisanos ahí, otro igual le empezó a decir. Y él se paró y le dijo, ¿y vos quién eres? ¿Quién eres para decirle que boliviano es el otro? No eres igual, así como me ves, le dijo él. Yo soy este, argentino neto. Y yo no me creo que cago más que vos. Entonces y a mi paisano le retoque y le dijo, ¿y por qué vos no te defiendes? ¿Por qué te tienes que callar? Porque eres igual. Y bueno, ahí esa anécdota se me quedó tan grabada de él y siempre. Y yo, por eso yo lo respeto bastante al papá de mis hijos. ¿Mm? Entonces por doces cositas me di cuenta que hay gente buena y mala.
0: Con el tiempo, Lourdes pudo defenderse y salir adelante.
1: Hay gente buena y gente mala, pero más me encontré con gente buena. Pero sí, alguna vez sí. También escuché gente mala, pero no solamente pasa acá, allá en mi país también es lo mismo. La diferencia de que sí encontré es que allá nosotros nos eh, crían callados a no contestar, a respetar a el otro, en cambio acá, y está bien la, el pensamiento de acá, defenderse. Yo también aprendí a defenderme. Llegué muy callada, muy, eh, que porque ustedes los argentinos, pues la mayoría son altos, blancos, lindos, nosotros somos morenos, bajitos, al menos de mi temporada somos así, ahora ya un poco ya cambió. Pero yo llegué, entonces una vez tiene, porque te hablan fuerte, nosotros no hablamos así, entonces agachamos a veces la cabeza. Eh, me costó ese cambio, entender que yo también tengo derecho que soy igual que todos. Como dice el papá de M. Six, lo dice simple. Es una cosa media estita, pero te la digo. A mi hija le dice, todos comemos y cagamos por el mismo lugar. Así que todos somos iguales. Entonces eso me costó a mí entender. Pero él me enseñó en ese aspecto a defenderme a a, ser, a que soy igual, así sea distinta, pero pienso y como y respiro como todos. Entonces eso me costó aprender.
0: Las diferencias culturales que sintió Lourdes se trasladaron a muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, ella no estaba acostumbrada a tener derechos como mujer. En Bolivia aún predomina el machismo.
1: Pero acá sí, yo vi ese cambio de que la mujer es más libre, más, más de decir lo que piensa, ¿eh? no de callarse tanto. y También de que puede salir adelante con los hijos, son más, se sienten más capaces. En cambio allá te juzgan la misma familia. Si tú te quieres separar tu familia, etc pero ¿por qué? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Estás condicionada, ¿qué dirán? En cambio acá son más libres en ese aspecto.
0: Las mujeres en Bolivia tienen menos libertad, dice Lourdes, mientras reflexiona sobre cómo salió adelante ella y cómo se imagina el futuro de su hija, que hoy tiene 14 años.
1: Me encantaría que sea profesional, que estudie algo para ella, no para mí. Yo siempre le digo eso, estudia lo que vos quieras, pero siempre toma en cuenta que vos eres mujer, tienes hijos y de repente, como yo, a veces mi hijo, algún granito le sale, estoy como loca. Me encantaría que estudie algo de medicina, pero eso es, depende de ella. Yo con ella hablo así, depende de vos. Estudiar lo que tú quieras. Tiene apoyo, eh, apoyo económico y va a tener también lugar. En cambio, allá es distinto. Cuando uno no tiene, entonces es otra cosa. ¿eh? Además, acá ella, de parte del papá, tiene tíos que están en la Naval, así, prefectura, y ella más tira para ese lado, creo. Pero que lo vea ella, ella, que lo, yo siempre voy a estar apoyándola en su decisión de ella. Allá. El factor económico es donde manda ya, más el factor económico. Ya tienes que tener dinero para estudiar cualquier cosa. Uno y otro es que no tenemos tan buenos profesionales como acá. Acá es todo distinto. Se nota bastante porque allá es más política, más dinero. Es, esa es otra cosa, acá es distinto.
2: Pensemos en el contraste que existe entre los estereotipos de los bolivianos que veníamos hablando y el de los porteños, ¿no? Bolivianos y bolivianas como personas calladas, que hacen su trabajo, que no se meten en problemas, eh, tal vez algo tontos, como que no les da, y el porteño como europeo, blanco, civilizado y arrogante y que no para de hablar. ¿verdad? entonces este, este choque genera eh, conflictos que el conocimiento del otro puede modificar y esto lo saben bien los descendientes, los jóvenes, los hijos de los migrantes eh, bolivianos y bolivianas que han llegado a la ciudad y que han nacido en esta ciudad porque estas identidades culturales eh, son apropiadas por ellos, son sentidas como propias. Muchas veces los jóvenes me decían, el objetivo de nuestros padres para bailar estas danzas es la nostalgia, el nuestro es encontrar un espacio en donde nos sentimos integrados, donde nos encontramos con amigos, donde ser boliviano no es una mala palabra. Entonces, esta, esta apropiación de la cultura parental, de la cultura de los, de, de los padres y las madres, eh, implica también nuevas formas artísticas y culturales y nuevas formas de entender lo que es ser boliviano. Porque estos jóvenes incorporan un cancionero nuevo, incorporan estéticas nuevas, mezclan géneros, ¿no? eh, muchas veces de formas que ni sus propios padres están de acuerdo, pero que les permite pasar de esa negación de la pertenencia cultural a una reflexión crítica que los lleva a, a comprender, digamos que esa pertenencia no es algo malo, ¿no? Y en esto la importancia del arte y de los consumos culturales como la música y la danza es fundamental, ¿no? Y esto, eh, estos jóvenes, si se quiere, hoy por hoy, junto con la generación de sus padres que llegaron a buscar una mejor oportunidad de vida para ellos y para sus descendientes, comprenden y componen lo que yo llamo el activismo cultural, que es esta manera de militar la identidad como una como un derecho como un derecho que no termina en ese en, en reconocer la pertenencia sino que está eh vinculado intrínsecamente a otros derechos, al derecho a tener una vida digna, un trabajo en condiciones, un documento que regularice tu existencia y que les permita pasar a los bolivianos y las bolivianas y a sus hijos que, que son nacidos acá, de pasar de ser víctimas de la discriminación a protagonistas de su propio futuro.
0: La comunidad boliviana está muy presente en Argentina. Pero Lourdes pocas veces va a las manifestaciones y fiestas que realizan acá en Buenos Aires.
1: Soy un poco miedosa, parezco. No, no soy de meterme. Sí, opino que sea en Facebook, en lugares de red social, sí, 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 más que todo ahora que salió mucho a la luz del racismo allá, bastante discriminación al que es masista y el oposición. Entonces eh, es triste leer comentarios tan xenófobos de allá, de los mismos bolivianos, porque como yo a mi hija, a veces, mi hija se mata de risa cuando le digo, ¿qué se creen si ponemos cara con cara? Somos cara de llama todos y mi hija se mata de risa. Pues la verdad, ¿para qué voy a mentir? Ya no son, habrá uno que otro descendiente de Europeo, pero hay muy poco. Todos somos descendientes de Imar, y aunque no fueran... Estamos en un país con el 80% de indígenas, entonces no, no puede ser que uno se crea más que el otro.
0: Con el tiempo, Lourdes se apropió de costumbres y palabras. Lo que vivió fue un proceso de adaptación en otro lugar. Tomó Argentina como propia. Hoy es la chocolatera de la Villa 31 y su recuerdo de Oruro aparece por momentos en su memoria.
1: Cuando cumplí los 17, casi no aprendí mucho allá. Mi tía también era de personas que ellos, entre mayores, todos, nosotros no nos tomaban en cuenta. Eh, también cuando mi hijo falleció, nosotros tenemos una costumbre allá del 1 de noviembre de hacer ofrendas. Acá me olvidé, no sabía si tenía que hacer, no tenía que hacer, así que... No, no tengo muchas costumbres. Me olvidé de muchas costumbres. También de muchas palabras, porque mi hermana tiene un taller. Yo una vez fui a visitarla y había volviendo también, mis paisanos, trabajando con ella. Y cuando les escuché hablar a ellos, me quedé asombrada. Tantas palabras me olvidé. Me olvidé mucho, porque te digo, viví muchos años muertos. Entonces, recordar todo eso, ah, ya se decía eso, ¿sí? es, es una cosita.
0: El Pasaje es un podcast original de la Organización Internacional para las Migraciones, producido en colaboración con POSTA. Este episodio fue escrito y producido por Paloma Navarro y Lucía Cholakian, en la edición Leo Fernández. La música de apertura y cierre es de Rodrigo y Gabriela. Escuchad todos los episodios de El Pasaje en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las apps de podcast. Mi nombre es Kevin Johansen. Hasta la próxima.